0: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Axel Milberg. Zusammen mit der Süddeutschen Zeitung begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem täglichen Podcast »Milbergs Literarischer Balkon«. Stockholm, 1920. Der Nobelpreisträger Knut Hamsun bedankt sich bei der Akademie und sagt schließlich »Ich träte gern zu jedem Einzelnen von Ihnen mit Blumen, mit Versen und Geschenken« Wäre gern wieder jung und ritte auf der Woge dahin. Das ist es, was ich um eines so großen Anlasses, um ein letztes Males Willen gern täte. Aber das wage ich nicht mehr. Ich könnte das Bild nicht vor der Karikatur retten. Dessen ungeachtet, was ich nun tun sollte, ich weiß es nicht. Dessen ungeachtet, was ich am besten schickte, ich weiß es nicht. Ich leere mein Glas auf Schwedens Jugend, auf alle Jugend, auf... Alles Junge im Leben. 32 Jahre später, 1952, Knut Hamsun stirbt im Alter von 92 Jahren. Er wurde damals in Stockholm ausgezeichnet für seinen 1917 erschienenen Roman »Segen der Erde«. Die konservative Jury mag Alfred Nobels Wunsch im Blick gefolgt sein, den Preis für Literatur an eine idealistische Dichtung zu vergeben, nämlich hier für Hamsuns idealisierte Schilderung bäuerlichen Lebens, während der Erste Weltkrieg von einer neuen Zeit des grausamen und modernen Massentötens kündet. Als Hamsun 1945 einen Prozess wegen Landesverrat erwartet, hatte er doch im besetzten Norwegen immer wieder zur Zusammenarbeit mit Hitler aufgerufen, den er verehrte, da äußerte er sich einem ihn untersuchenden Psychiater gegenüber so. Es ist durchaus möglich, dass ich aggressiv bin, dass ich vielleicht ein wenig von all den Eigenschaften besitze, die der Herr Professor andeutet. Verletzbar, misstrauisch, egoistisch, freigiebig, eifersüchtig, gerechtigkeitsliebend, logisch, gefühlvoll, kalte Natur. All diese Eigenschaften wären ja menschlich aber ich weiß nicht, ob ich einer von ihnen bei mir selber ein Übergewicht einräumen kann. Und genau so verweigerte Hamsun auch seinen hunderten Figuren Eindeutigkeit und das, was man vorschnell Charakter nennt. Schon als Kind, als er die Schafe hütete auf dem Hof seines Onkels in Hamaroy, war er zwar Hirte, hielt sich aber abseits der Herde auf. In einer ungeschickten Verteidigung nun vor Gericht, so mag der Kreis kalkuliert haben, läge für ihn die Chance, wieder die Energie für das Schreiben zurückzugewinnen. Allein sein, was für ein Glück. »Auf überwachsenen Pfaden«, heißt sein letztes Buch. Wir wenden uns aber seinem ersten zu »Hunger«. Er beschreibt das Jahr 1886, als er, als junger, unbekannter Schriftsteller in Oslo, das damals noch Christiania hieß, kleine Artikel, den Zeitungen anbot, aber niemand wollte ihn drucken. Er war dabei euphorisch, gleichzeitig elend und verhungerte, langsam und qualvoll. Dieses Buch, ein zeitloses Dokument der Verzweiflung und Einsamkeit, wurde zum Leitfaden für Künstler, die arm, unbekannt, und stolz um Anerkennung kämpfen. 1966 entstand übrigens nach diesem Buch ein bemerkenswerter Schwarz-Weiß-Film mit Per Oskarson. Dieser unvergleichliche und unheimliche Schauspieler fand selbst ein schreckliches Ende. Er starb zusammen mit seiner Frau in einer Neujahrsnacht, als ihr Haus bis auf die Grundmauer niederbrannte. Das norwegische Wort für Hunger ist Sylt. Und so heißt auch der Film und der Roman »Ich danke dem Ullstein Verlag sehr«, aus dem ich in der Übersetzung von Sandmeier und Angermann zwei kurze Passagen vorstelle. Es war in jener Zeit, als ich in Christiania umherging und hungerte, in dieser seltsamen stadt die keiner verlässt ehe er von ihr gezeichnet worden ist ich lag wach in meiner dachstube und hörte eine uhr unter mir sechsmal schlagen es war schon ziemlich hell und die menschen fingen an die treppen auf und niederzusteigen unten bei der türe wo mein zimmer mit alten nummern des morgenblattes tapeziert war konnte ich ganz deutlich eine bekanntmachung des leuchtfeuerdirektors sehen und ein wenig links davon eine fette, geschwollene Anzeige von frisch gebackenem Brot des Bäckers Fabian Olsen. Soweit ich die Augen aufschlug, begann ich aus alter Gewohnheit nachzudenken, ob ich heute etwas hätte, worauf ich mich freuen könnte. In der letzten Zeit war es mir ziemlich schlecht ergangen. Eins nach dem anderen meiner Besitztümer hatte ich zum Onkel bringen müssen, ich war nervös und unduldsam geworden. Ein paar Mal musste ich auch wegen Schwindels einen Tag lang im Bett bleiben. Hier und da, wenn das Glück mir günstig war, hatte ich fünf Kronen für ein Feuilleton von irgendeinem Blatt ergattern können. Ich legte mich mit den Ellbogen ins Fenster und starrte in die Luft hinaus. Es wurde ganz gewiss ein heller Tag. Der Herbst war gekommen, die feine, kühle Jahreszeit, in der alles die Farbe wechselt und vergeht. Der Lärm in den Straßen hatte schon begonnen und lockte mich ins Freie. Dieses leere Zimmer, dessen Boden bei jedem Schritt, den ich darüber hinging, auf- und niederschwankte, war wie ein feuchter, unheimlicher Sarg. Kein ordentliches Schloss an der Türe und kein Ofen im Raum. Ich pflegte in der Nacht, auf meinen Strümpfen zu liegen, um sie bis zum Morgen ein wenig trocken zu bekommen. Das einzige Erfreuliche, was ich hier hatte, war ein kleiner, roter Schaukelstuhl, in dem ich an den Abenden saß und döste und an allerhand Dinge dachte. Wenn der Wind stark blies und die Türen unten offen standen, tönte vielfältiges, seltsames Pfeifen durch den Boden herauf und durch die Wände herein, und das Morgenblatt unten bei der Türe bekam Risse so lang wie eine Hand. Ich erhob mich und suchte in einem Bündel in der Ecke beim Bett, ob noch etwas zum Frühstück darin wäre, fand aber nichts und kehrte wieder zum Fenster zurück. Gott weiß, dachte ich, ob es mir jemals etwas nützen wird, nach einer Beschäftigung zu suchen. Diese vielen Absagen, diese halben Versprechungen, glatte Nein, genährte und getäuschte Hoffnungen, neue Versuche, die jedes Mal in nichts verliefen, hatten meinen Mut erdrosselt. Zuletzt hatte ich einen Platz als Kassenbote gesucht, war aber zu spät gekommen. Und außerdem konnte ich nicht die fünfzig Kronen Sicherheit schaffen. Es gab immer das eine oder andere Hindernis. Ich hatte mich auch bei der Feuerwehr gemeldet. Wir standen ein halbes hundert Mann in der Vorhalle und streckten die Brust heraus, um den Eindruck von Kraft und großer Kühnheit zu erwecken. Ein Bevollmächtigter ging umher und besah diese Bewerber, befühlte ihre Arme und stellte ihnen diese oder jene Frage. Und an mir ging er vorbei, schüttelte nur den Kopf und sagte, dass ich wegen meiner Brille untauglich sei. Ich kam wieder ohne Brille. Ich stand mit gerunzelten Brauen da und machte meine Augen so scharf wie Messer. Und der Mann ging wiederum an mir vorbei und lächelte. Er hatte mich wohl wiedererkannt. Das äh, Schlimmste von allem war, dass meine Kleider anfingen, schlecht zu werden und dass ich mich nirgends mehr als anständiger Mensch vorstellen konnte. Wie gleichförmig und regelmäßig war es die ganze Zeit mit mir abwärts gegangen. Ich stand zuletzt so sonderbar entblößt von allem Möglichen da. Äh, ich hatte nicht einmal mehr einen Kamm, hatte kein Buch mehr, um darin zu lesen wenn mir traurig zumute wurde. Ich war ganz schläfrig und saß da, schmatzte ein wenig mit dem Mund, tat aber sonst gar nichts. Meine Brust war in einer traurigen Verfassung. Es begann zu dämmern. Ich fiel immer mehr zusammen, wurde müde und legte mich auf das Bett zurück. Um meine Hände ein wenig zu wärmen, strich ich mit den Fingern durch das Haar vor und zurück, kreuz und quer. Es gingen kleine Zotteln mit losgelöste Büschel, die sich zwischen die Finger legten und auf das Kopfkissen fielen. Ich dachte nichts dabei, es war, als ging es mich nichts an, ich hatte auch noch genug Haare. Ich versuchte wieder, mich aus dieser seltsamen Betäubung aufzurütteln, die mir wie ein Nebel durch alle Glieder glitt, setzte mich aufrecht, schlug mit der flachen Hand auf die Knie, hustete, so fest es meine Brust zuließ und fiel wiederum zurück. Nichts half. Ich starb mit offenen Augen hilflos dahin, geradeaus auf die Decke starrend. Zuletzt steckte ich den Zeigefinger in den Mund und sog daran. In meinem Gehirn begann sich etwas zu rühren. Ein Gedanke, der sich da drinnen hervorarbeitete. Ein ganz toller Einfall. Wenn ich nun zu biss. Und ohne mich einen Augenblick zu bedenken, kniff ich die Augen zu und schlug die Zähne zusammen. Ich sprang auf. Endlich war ich wach geworden. Es sickerte ein wenig Blut aus dem Finger und ich schleckte es immer wieder ab. Es tat nicht weh. Die Wunde war auch nicht der Rede wert. Aber ich war mit einem Mal zu mir selbst gekommen, schüttelte den Kopf, ging zum Fenster und suchte nach einem Lappen für die Wunde. Während ich dastand und mich mit ihr beschäftigte, trat mir das Wasser in die Augen. Ich weinte leise vor mich hin. Dieser magere, zerbissene Finger sah so traurig aus. Gott im Himmel, wie weit war es nur mit mir gekommen! Die Dunkelheit wurde dichter. Vielleicht war es nicht unmöglich, dass ich mein Finale im Laufe des Abends fertig schreiben konnte, wenn ich nur eine Kerze hatte. Mein Kopf war wieder klarer geworden. Die Gedanken kamen und gingen wie gewöhnlich und ich litt nicht sehr. Nicht einmal den Hunger fühlte ich so schlimm wie vor einigen Stunden. Ich konnte gut bis zum nächsten Tag aushalten. Vielleicht gelang es mir einstweilen, eine Kerze auf Kredit zu bekommen, wenn ich in den Kramladen ging und meine Lage erklärte. Ich war so gut bekannt da unten. In guten Tagen, als ich noch Geld dazu besaß, hatte ich manches Brot in diesem Laden gekauft. Ohne Zweifel würde ich auf meinen ehrlichen Namen eine Kerze bekommen. Und zum ersten Mal seit langer Zeit raffte ich mich dazu auf, meine Kleider ein wenig zu bürsten und die losen Haare auf meinem Rockkragen zu entfernen, soweit sich dies in der Dunkelheit machen ließ. Dann tastete ich mich die Treppe hinunter. Als ich auf die Straße kam, bedachte ich, ob ich nicht vielleicht lieber ein Brot verlangen solle. Unentschlossen blieb ich stehen und grübelte darüber nach. Auf keinen Fall, antwortete ich mir endlich selbst. Ich war leider nicht in dem Zustand, dass ich nun Nahrung vertrug. Die gleichen Geschichten würden sich wiederholen mit Gesichten und Wahrnehmungen und wahnsinnigen Einfällen. Mein Artikel würde niemals fertig werden und es galt doch zum Kommandeur zu kommen, bevor er mich wieder vergessen hatte. Auf gar keinen Fall. Und ich entschloss mich zu einer Kerze. Damit ging ich in den Laden. Am Ladentisch steht eine Frau und macht Einkäufe. Mehrere kleine Pakete in verschiedene Sorten Papier gewickelt liegen in meiner Nähe. Der Gehilfe, der mich kennt und weiß, was ich gewöhnlich kaufe, verlässt die Frau und packt ohne weiteres ein Brot in eine Zeitung und legt es vor mich hin. Nein, ich wollte heute Abend eigentlich eine Kerze, sage ich. Ich sage, das sehr leise und demütig, um ihn nicht ärgerlich zu machen und mir nicht die Aussicht auf die Kerze zu verspielen. Meine Antwort kam ihm unerwartet. Es war das erste Mal, dass ich etwas anderes als Brot von ihm verlangt hatte. »Ja, dann müssen Sie ein wenig warten«, sagt er und wendet sich wieder zu der Frau. Sie erhält ihre Sachen bezahlt mit einem fünf kronenschein auf den sie herausbekommt und geht. Nun sind der Gehilfe und ich allein. Er sagt... Ja, Sie wollen also eine Kerze. Und er reißt ein Paket Kerzen auf und nimmt eine für mich heraus. Er sieht mich an und ich sehe ihn an. Ich kann meine Bitte nicht über die Lippen bringen. Ach, äh, richtig. Sie haben ja bezahlt, sagt er plötzlich. Er sagt einfach, dass ich bezahlt hätte. Ich hörte jedes Wort und er beginnt das Silbegeld aus der Kasse herauszuzählen. Krone um Krone. Blankes, fettes Geld. Er gibt mir auf fünf Kronen heraus. Auf die fünf Kronen der Frau. Bitteschön, sagt er. Nun stehe ich da und sehe dieses Geld eine Sekunde lang an. Ich empfinde, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Ich überlege nicht, denke an gar nichts, falle nur in Erstaunen über all diesen Reichtum, der vor meinen Augen da liegt und leuchtet. Und mechanisch streiche ich das Geld zusammen. Als ich ein paar Schritte von der Treppe weggekommen war, hörte ich, dass die Ladentüre aufgerissen wurde und der Gehilfe mir nachrief. Ohne Erstaunen wandte ich mich um ohne eine Spur von Angst. Ich fasste nur die Münzen in der Hand zusammen und bereitete mich darauf vor, sie zurückzugeben. »Bitte, Sie haben Ihre Kerze vergessen«, sagt der Gehilfe. »Oh, danke«, antwortete ich ruhig. »Danke, danke«. Und ich wandere wiederum die Straße nur unter die Kerze in der Hand. Vor einem Speisekeller in der Storstraße blieb ich stehen. Ich hörte das Klirren von Tellern und Messern, hörte wie Fleisch geklopft wurde. Die Versuchung war zu stark. Ich trat ein. Ein Beefsteak, sage ich. Ein Beefsteak, rief die Kellnerin durch die Luke. Ich ließ mich an einem kleinen Tisch nieder, ganz allein für mich, gleich bei der Türe und wartete. Es war ein wenig dunkel, wo ich saß. Ich fühlte mich gut versteckt und fing an zu denken. Ab und zu sah die Kellnerin mit neugierigen Augen zu mir her. Meine erste eigentliche Unehrlichkeit war begangen. Mein erster Diebstahl, gegen den alle meine früheren Streiche nicht zu zählen waren. Mein erster kleiner, großer Fall. Und wenn auch, daran war nichts zu ändern. Glauben Sie, dass das Beefsteak bald fertig ist? Ja, gleich. Die Kellnerin öffnete die Luke und sieht in die Küche hinein. Aber wenn nun die Sache eines Tages aufkäme, wenn der Gehilfe misstrauen fasste, über den Vorgang mit dem Brot nachzudenken begänne über die fünf Kronen, auf die die Frau herausbekommen hatte, es war nicht unmöglich, dass er eines Tages darauf kommen würde. Vielleicht das nächste Mal, wenn ich hineinging. Na ja, Herrgott, ich, ich zuckte verstohlen mit den Schultern. Bitte schön sagte die Kellnerin freundlich und stellte das Beefsteak auf den Tisch. Aber wollen Sie nicht lieber in ein anderes Zimmer gehen? Hier ist es so dunkel. Nein, danke, lassen Sie mich nur hier bleiben, antworte ich. Ihre Freundlichkeit macht mich mit einem Mal bewegt. Ich bezahle das Beefsteak sofort, gebe ihr aufs Geratewohl, was sie in der Tasche zwischen die Finger bekomme und drücke ihr die Hand zu. Sie lächelt und ich sage im Scherz mit nassen Augen, für den Rest kaufen Sie sich ein Haus. Wohl bekomm's. Ich begann zu essen, wurde immer gieriger und schluckte große Stücke hinunter, ohne sie zu kauen. Wie ein Menschenfresser riss ich an dem Fleisch. Die Kellnerin kommt wieder zu mir her. Wollen Sie nichts zu trinken haben? sagt sie, und sie beugt sich ein wenig zu mir herab. Ich sah sie an. Sie sprach sehr leise, beinahe schüchtern. Sie schlug die Augen nieder. Ich meine, ein Glas Bier oder was Sie wollen. Von mir dreingegeben, wenn Sie mögen. Nein. Vielen Dank, antwortete ich. Nicht jetzt. Ich will ein anderes Mal wiederkommen. Sie zog sich zurück und setzte sich hinter den Schenktisch. Ich sah nur ihren Kopf, ein sonderbares Menschenkind. Als ich fertig war, ging ich sofort zur Türe. Ich fühlte bereits ein Würgen. Die Kellnerin erhob sich, ich scheute, mich ins Licht zu treten, fürchtete dem jungen Mädchen, das mein Elend nicht ahnte, mich zu sehr zu zeigen und sagte deshalb schnell, gute Nacht, nickte und ging. Das Essen begann zu wirken. Ich litt sehr darunter und konnte es nicht lange bei mir behalten. Ich ging und entleerte meinen Mund in jedem dunklen Winkel, an dem ich vorbeikam, kämpfte damit, dieses Würgen, das mich von neuem aushüllte, zu unterdrücken, ballte die Hände und machte mich hart, stampfte auf das Pflaster und wirkte wieder wütend hinunter, was herauf wollte. Vergebens. Schließlich sprang ich einen Torweg hinein, vorn übergebeugt, blind von dem Wasser, das mir in die Augen drang, und entleerte mich wieder. Ich wurde verbittert, ging durch die Straße und weinte, fluchte den grausamen Mächten, die mich so verfolgten, verwünschte sie für ihre Niederträchtigkeit in die Verdammung und ewige Qual der Hölle. Wenig Ritterlichkeit war diesen Mächten eigen, wirklich sehr wenig Ritterlichkeit, das war nicht zu leugnen. Ich ging zu einem Manne hin, der in ein Schaufenster gafft, und fragte ihn in größter Eile, was man seiner Meinung nach einem Menschen geben solle, der lange Zeit gehungert hatte. »Es gelte das Leben«, sagte ich, »er vertrüge kein Biefsteg.« »Ich habe gehört, dass Milch gut sein soll. Gekochte Milch«, antwortet der Mann äußerst erstaunt. »Für wen fragen Sie übrigens?« »Danke, danke«, sage ich, »ja, das ist vielleicht das beste gekochte Milch.« Und ich gehe weiter. Ich ging in das erste beste Café, und bestellte gekochte Milch. Ich bekam die Milch, trank sie, so heiß wie sie war, hinunter, schluckte gierig jeden Tropfen, bezahlte und ging nach Hause.